0: Und wenn wir das nicht sehen, mit unseren Augen, wir merken es, wir dürfen es erleben. Und es ist die Wahrheit, du bist der Herr, der regiert. Danke vielmals. Amen. Amen. Merci vielmals für die coole Lobpreiszeit, für die schönen Lieder. Aber einfach auch für den Inhalt dieser Lieder, die unser Herz auch bewegen Ja. Viele von euch wissen, dass ich im letzten Sommer in das Spital gehen musste, weil da meine Herzkranzgefäße verengt waren und die Gefahr für einen Herzinfarkt bestanden hat. Ich kam da am Morgen in die Insel. Gekommen. Beatrice hat mich hergebracht. Und dann musste ich, wie wieder so in der Insel auf dem Notfall ist, wenn man nicht wirklich ein Bein oder noch besser den Kopf ab hätte, muss man mal warten. Das war bei mir auch so. Ähm, aber nachher, als ich da, äh, bin zur Behandlung kam, musste ich auf diesem Behandlungstisch liegen. Das ist so ein ganz spezieller Behandlungstisch, nicht eine normale Operationssaal. Mit einem, so einem speziellen Röntgenapparat, der dreibar war, so, dass man das Herz von jeder Seite hätte röntgen Und das Grossartige war, dass ähm, ich hatte keine Vollnarkose Ich war voll dabei, ich konnte auf dem Bildschirm mitschauen, was die hier röntgen. Und als allererstes habe ich nichts gesehen. Der Bildschirm war weiss, als er das Röntgengerät eingeschaltet hat, hat man Knochen gesehen, aber man hat nichts vom Herz gesehen. nichts. Jeder, der im medizinischen Bereich schafft, weiss natürlich, dass es so ist. Das Herz sieht man gar nicht mit den Röntgenstrahlen. Dort sieht man eben feste Strukturen wie Knochen oder so, aber das Herz ist unsichtbar von den Röntgenstrahlen. Aber sie haben dann beim Handgelenk in die Arterien hinein, haben in die einen sogenannten Katheter hineingeführt. Und nachher haben sie durch das feine Röhrchen, haben sie ein sogenanntes Kontrastmittel reingespritzt. Also eine Flüssigkeit, die sich mit dem Blut vermischt hat, wo man mit den Röntgenstrahlen sieht. Und sofort konnte sogar ich sogar als Laie sehen, dass das sind jetzt meine Herzkranzgefäße, sind, die man sieht. Ich habe gefunden, das ist alles bestens in Ordnung, so wie das aussieht, Und der Arzt hat etwas anderes. Gefunden. Zum Glück konnte er das etwas besser beurteilen. Aber dank dem Verfahren, hat er hat gesehen, was mit meinem Herz los ist, wo die Herzkranzgefässe verengt sind, wo das nicht ironisch ist. Er konnte sogar noch über das Röhrchen behandeln. Er hat er alles wieder zuteil, Er bekam hier einen Verband, bekommen, am nächsten Tag heim können, Kein einziger Tag ähm, krank geschrieben. Er, er, er hat gesagt, ich komme noch wieder ins Fitnesscenter. Sei alles gut, ich soll einfach schauen, dass da hier die Wunde nicht aufbrechen und nicht gerade allzu sehr ähm, irgendwie. Gewicht haben, 120 kg und so weiter, ähm, soll vielleicht ein bisschen Sorge geben, aber grundsätzlich gibt es das alles gut. In diesem Sinne, ich habe noch eine Medikamentenliste, aber das ist ja etwas anderes. Ähm, und so, wie man ein Kontrastmittel braucht, für unser Herz als Pumpe, können Sie sehen, gibt es auch ein Kontrastmittel, wo man das Herz im anderen Sinn kann sehen kann, nämlich der Sitz unserer Persönlichkeit, das Herz, wo man sagt, wenn man sich etwas Herz nimmt, dann nimmt man es sich ja nicht zur Blutpumpe, sondern zu dem anderen Herz, zu dem Sitz unserer Person, zu dem, was uns ausmacht. Wenn ich jemandem herzlichen Gruß ausrichte, hat das eben mit meiner Pumpe nicht so viel zu tun, sondern damit, dass ich als Person mich wirklich zu dem Gruß setze. Das Herz ist dort, wo, wo Gefühl, wo Willen, wo Verstand, wo was wo, wo, wo unser Bestreben, das, was uns ausmacht, daraus rauskommt, das bezeichnet man als Herz. Und auch das Herz ist nicht sichtbar. Nur Gott kann es sehen, die Bibel sagt es sogar. Der Mensch sieht, das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Aber es gibt eine Art Kontrastmittel auch für unser Herz. Man kann unser Herz Ähnlich wie unser Herz, so pumpe Kontrast Und auch dazu möchte ich euch eine Geschichte lesen, die sich natürlich jetzt nicht gerade so mit der modernen Medizinaltechnik sich befasst. Eine Geschichte aus der Bibel, die euch wird klar zeigen was was damit gemeint ist. Jesus war eingeladen bei einem Pharisäer zum Essen. Und der hat sich eben die Geschichte begeben, die hier im Lukas 7 steht. Und die möchte ich möchte euch lesen. Einer der Pharisäer aber bat ihn, Jesus, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und da war eine Frau, die galt in der Stadt als Sünderin. Als sie erfuhr, dass sie er im Haus des Pharisäers bei Tisch saß, brachte sie ein Alabastergefäß voll Balsam und sie kam von hinten, beugte sich über seine Füße, weinte und begann mit ihren Tränen, seine Füße zu benetzen. Und sie trocknete sie mit ihrem Haar, küsste seine Füße und salbte sie mit dem Balsam. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, da sah, sagte er sich, wäre dieser ein Prophet, so wüsste er, wer das ist, was für eine Frau ihn da berührt, nämlich eine Sünderin. Und Jesus antwortete ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er erwidert, Meister, sprich! Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denar, das entspricht etwa zwei Jahreslöhnen, knapp. Der andere 50. Da beide es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Da sagte er zu ihm, du hast recht. Und indem er sich zur Frau umwandte, sagt er zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, Wasser für die Füße hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Einen Kuss hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Mit Öl hast du mein Haupt nicht gesalbt. Sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Zu ihr aber sagte er, dir sind die Sünden vergeben. Da begannen die Gäste untereinander zu sagen, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Liebe als Kontrastmittel für das Herz vom Simon einerseits und von der Frau andererseits. Das ist hier in dieser Geschichte drin. Der Simon als Pharisäer, der ein grosses Haus hatte, lässt nebst anderen Gästen Jesus sein. Er wollte beobachten. Checken, sagt man ihn heute, überprüfen. Er will wissen, wer er ist. Aber sein Herz ist eigentlich nicht gross an Jesus interessiert. Ich meine, bei diesen staubigen Wegen, Anstand wäre es mindestens gewesen, im Wasser herzustellen, er sich selber die Füße waschen kann. Wenn man ihn wirklich ehren Ehre, dann wisst man so oder so. Meistens hat das nicht der Herr vom Haus gemacht, sondern ein Diener im Haus. Das Hauptsalbe war eine besondere Erweisung der Ehre. Das hat Simon alles nicht für nötig gehalten. Er wollte ihn einfach prüfen checken. Die Frau auf der anderen Seite, die hat gewusst, dass sie alles riskiert. Ich denke, die ist nicht einfach easy peasy, die hat gelaufen, wie wir ins Migros laufen. Sie hat wahrscheinlich tausend Argumente warum jetzt das die dümmste Idee ist, zu machen, und hat gegen die tausend Argument gekämpft. Und es war ihre Angst und Bange. Und sie hat gewusst, dass sie eigentlich jetzt Konventionen bricht. Und der Pharisäer, der sie als Sünderin, als stadtbekannte Sünderin, sowieso ablehnt und hast in dem sie so das, das ist jetzt wirklich nicht die beste Idee. Aber ihre Liebe und Sehnsucht war so groß, dass sie all die Argumente in den Wind geschlagen hat, alle kulturellen Konventionen in den Wind geschlagen hat und gegangen ist. Durch Jesus ist ihr Herz dermaßen mit Liebe erfüllt. Und die Liebe hat eben gezeigt, was im Herz ist. Kontrast Plötzlich wird das Herz sichtbar. Ich möchte mit euch ein paar Kontrastmittel für unser Herz anschauen. Das erste Kontrastmittel ist deine Agenda. Das ist so der richtige Zeitpunkt am Anfang des Jahr. Mit was ist deine Agenda gefüllt? Wo hat deine Arbeitsplatz, deine Erholung, deine Freunde, die Gemeinde, Jesus, die stille Zeit, die Bibel, zu studieren, ähm, was könnte man noch sagen, deine Familie, deine Hobbys, Freizeit, Fitness, Sport und so weiter. Wo hat was Platz? Ja, ich weiss, mir vielleicht nicht alle Sachen in der Agenda. Ich schreibe zum Beispiel nicht in die Agenda, wenn ich schlafe, obwohl das relativ viel von meiner Zeit einnimmt. Aber grundsätzlich, einfach als, als, als Metapher in diesem Sinn, die Agenda ist das Kontrastmittel von deinem Herz. Was ist dir so wichtig, wir können es auch so sagen, was ist dir so wichtig, dass es deine knappe Zeit bekommt? Wir sagen ja alle, wir haben nicht so viel Zeit, obwohl wir viele Annehmlichkeiten haben. Und darum ist die Frage wichtig. Was ist dir so wichtig, dass es deine knappe Zeit bekommt? Und vielleicht sagst du in meinen Agenda, da steht nichts drin. Dann muss ich dir, fragen, oder muss ich dir sagen, ja, das offenbart etwas von deinem Herz wenn du passiv bist und gar nicht aus deiner Zeit machst. Ist das so eine Antwort? Ja. Ich sage bewusst, ist ein Kontrastmittel für dich selber. Wir schauen eine gegenseitig nicht in die Agenda. Schauen. Und ich glaube, es ist auch nicht daran, dass wir eine gegenseitig be- oder verurteilen. Aber ich möchte dir die Möglichkeit geben, die zu prüfen. Ein zweites Kontrastmittel ist der Kontoauszug, der Bankauszug. Wo investierst du deine Mittel? Ich frage noch weiter, darf Gott da überhaupt reden? Oder ist er für eine Sonntag zuständig und für den Himmel? Und für die Segne? Und das mit dem Geld, das soll er gefälligst dir überlassen. Jesus sagt zum Thema Geld und Sorgen um Geld, wo die Schatz ist, da ist ja dein Herz. Teil von der Bergpredigt. Das Herz, Kontrast Kontrastmittel vom Herz, wo die Schatz ist, das ist die Satz. Ein drittes Kontakt, äh, Kontrastmittel. Vor wem willst du gut dastehen? Was ist dir im Alltag wichtig? Wie Gott über dich und dein Leben denkt? Oder wie deine Kollegen und Mitmenschen oder Nachbarn oder was auch immer über dich denkt? Die Pharisäer hatten ein intensives religiöses Leben. religiöses Leben, die haben sich wirklich die, haben sich die Sache nicht einfach gemacht. Wir können die Pharisäer, Im Neuen Testament kommen wir Pharisäer allgemein schlecht weg. Aber für das Verstehen müssen wir wissen, die haben sich echt eingesetzt für ihr religiöses Leben. Aber Jesus sagt über sie in Matthäus 23,5, «Alles, was sie tun, tun sie nur, um von den Leuten gesehen zu werden.» Kontrastmittel vom Herz, Für wen machst du, was du machst? Eben, der Simon. Jesus eingeladen, es dir hingehalten, schöne Sache. Aber irgendeins hat man gespürt, das ist gar nicht der Jesus interessiert. Das ist gar keine Liebe. Das Kontrastmittel hat es gezeigt. Und so könnte man weitergehen durch alle Sachen, was für Beziehungen du hast oder ähm, einfach so Sachen, die dein Leben. Ausdrücken, was für Hobbys das du hast, welche Bücher dir wichtig sind. Wir können jetzt ins Detail gehen. Und wir müssen aufpassen, ich will nicht gesetzlich werden in diesem Sinne. Aber einfach sagen, das, wie du dein Leben gestaltest, ist ein Stück weit das Kontrastmittel vom Herz. Und letztlich geht es in all diesen Sachen immer um eins. Nämlich um das, was Jesus in dieser Geschichte hier gezeigt hat. Die Liebe zeigt dein Herz. Die Liebe zeigt dein Herz. Wird durch dein Leben die Liebe zu Christus sichtbar oder deine Selbstsucht? Letztlich geht es doch eigentlich um diese Frage. Und das Empfinden aus dieser Geschichte heraus, mit dem Beispiel auf uns heute bezogen, vom Kontrasttränken. Und dann können wir sich fragen: Ja, und was jetzt? Kommt jetzt der religiöse Hammer? Jetzt musst du endlich lieben. Mehr Liebe, das ist die Forderung, die ich dir habe. Und ich sage euch, das wäre nicht einmal falsch. Gott, unser Schöpfer, der allmächtige Gott in seiner Heiligkeit, hat doch eigentlich den Anspruch, von seinen Geschöpfen ehrt zu werden. Aber es würde uns nicht weiterhelfen. Wir können da heimgehen und sagen, so, jetzt sind wir auch die Agenda Agenten also richtig füllen mit frommen Werk denen gehen wir gehen helfen, und dann machen wir der Gemeinde noch das, und dann machen wir noch dieses und jenes und eins und so weiter. Und dann noch drei, vier Überweisungen ab unserem Konto in das Werk und in diese Sache und so weiter. Und dann gehen wir noch zwei, drei Leute gehen ein Zeugnis geben. Das sind übrigens alles gute Sachen. Ich will nicht sagen, dass wir das nicht machen Aber wenn das einfach bloß äußerlich ist und nicht Ausdruck von deinem Herz, ist es wertlos. Und darum ist die wirkliche Frage doch die, bist du von der Liebe, die Jesus zu dir hat, dermaßen ergriffen, dass du zurückliebst? Hast du das Geschenk, das Jesus uns gegeben hat in der Erlösung, so tief in deinem Herz erkennt, dass aus dieser Reaktion herauskommt, wie von dieser Frau? Dass du alles in Schatten stellst, die ganze Ruhe von aus aufgibst, weil du dermassen Sehnsucht nach Jesus hast und ihm deine Liebe zeigen willst. Übrigens, der Balsam war wahrscheinlich nicht ganz gratis. Oder bist du vielleicht einfach Christ im Kopf statt im Herz? Eben, so, ein bisschen, so ein bisschen ähnlich wie der Simon. Jesus da haben, Jesus checken, ein bisschen mehr verstehen, ein bisschen mehr wissen. That's it. Vielleicht war dein Herz auch früher so gewesen wie der Frau, aber es hat sich ein bisschen zurückentwickelt. Also durch die Zeit. Man wird ja auch ein bisschen gesittet mit der Zeit. Man kennt jetzt das Zeug da mit dem Christ. Es ist nicht mehr ganz so wie die ersten fünf Wochen, wo man die gläubig war. Und man ist ein wenig abgekühlt worden. Man seht dann auch weise. Man kann so leben. Man kann so sogar so eine religiöse Karriere machen, der Simon. Er hat einen guten Stand erreicht in seinem religiösen Leben. oder im materiellen Leben, wenn er so ein Haus hatte, dass er so eine, ähm, so eine Party geben können Aber wir gehen so am wahren Leben vorbei. bin ich überzeugt. Aber unser Motto, Jesus kennen, gleich leben. Und es ist mehr als ein Motto. Es ist eigentlich darum das Motto, weil ich überzeugt bin, ist es so. So funktioniert das Leben. Und ich hoffe, ihr versteht auch, warum ich das Motto gewählt habe. Es ist der Schlüssel für unser Leben. Ihr reden viel vom Gottesdienst, wie wichtig er mir ist. Aber der Gottesdienst ist nicht der Schlüssel, es ist die Beziehung von Jesus. Ja, der Gottesdienst soll helfen in dem. Aber der Schlüssel ist deine Beziehung zu Jesus, ist unsere Beziehung untereinander, ist letztlich eigentlich die Liebe. So wie bei dieser Frau. Jesus hat es klares Zeugnis gegeben. Ihn hat nicht interessiert, was die Vergangenheit dieser Frau ist. Wir wissen nämlich gar nicht, in welcher Form sie Sünderin ist. Wir denken immer, bei einer Frau es geht um Sexualität. Das war eine Prostituierte. Wir stehen gar nicht da. Es ist gar nicht interessant. Interessant ist Nummer eins: sie ist zu Jesus gekommen. Und es war Das ihr Leben ist total verändert worden. Bim Simon ist alles beim Alten geblieben. Das ist der grosse Unterschied. Und darum, wenn ich die Geschichte lese, wenn ich mit euch die Geschichte teile, dann geht es mir um eine Sache. Such Jesus um jeden Preis. Setz alles daran, ihm zu begegnen. Das ist sogar noch wichtiger als schlafen und essen. Die Liebe. Jesus kennen ist Leben. Bis nicht mit einem unterkühlten Christ zufrieden Dass du checkst, wie das läuft. Dass du weißt, wo und wenn und wie oft man sich zeigen muss. Und was man machen muss, dass man einigermaßen im Mainstream mitläuft. sondern Such Jesus radikal um jeden Preis. Orientiere dich nicht daran, ob die rechts oder links von dir das auch machen, mehr machen oder weniger machen. Sondern mach's wie die Frau. Alles zum Trotz, allen Konventionen zum Trotz, sie hat einfach eins gehabt. Jesus. Am letzten Sonntag habe ich auch darüber, über das Motto gelernt. Jesus kennen gleich leben und dann ist es mir darum gegangen zu zeigen was Jesus ausgemacht hat dass der Weg zu Gott und zu ihm überhaupt offen ist das ist ja nicht selbstverständlich wenn wir wissen dass sich der Mensch durch die Schuld von Gott getrennt hat. Der Weg war zu. Eben, wo der Mensch aus dem Paradies aus ist, ist ein Cherub der gestanden. Wo die Israeliten den Tempel gebaut haben, mussten sie müssen einen großen, dicken Vorhang machen, dort, wo es zu Gottes Gegenwart gegangen ist, zur Bundeslade. Und Jesus hat alles da mit seinem Leben zaut, dass wir das Privileg haben, dass wir überhaupt heute über das Thema reden können. Such Jesus, gehen, besuch ihn, bis bei ihm. Und darum umso mehr geht es jetzt darum, dass wir die Priorität setzen. Und gegen alles, was unser Alltag und unser Altmensch und unsere Laune und unsere Bequemlichkeit oder was auch immer, und die Menschen um uns herum, wollen dagegen haben, dass wir die Priorität verteidigen. Aber nicht, um eine Leistung zu erweisen, sondern weil der ein Leben, wie der Simon gelebt hat, nicht lenkt. Übrigens, was mir aufgefallen ist, der Name von Simon wird genannt. Den Namen der Frau erfahren wir nicht. Es kommt dann ein Abschnitt, wo, wo vorgestellt wird, dass Jesus im Gegensatz zu den anderen Abends nicht nur mehr Jünger hat, sondern noch Jüngerinnen. Ich habe gedacht, ja, das ist vielleicht nicht Zufall, dass das nachher kommt. Möglicherweise war die Frau eine seiner Jüngerinnen, gewesen, aber wir wissen es nicht. Wir haben dann noch gedacht, vielleicht steht dort kein Name von der Frau, dass du deinen Namen einsetzen kannst. Wenn du das Und noch aus einem anderen Grund. Wichtig ist gar nicht, wer die Frau ist. Oder wer du bist. Sondern ob dein Herz zuerst mal die Liebe von Jesus so stark empfahrt, dass sie dann die Liebe auch zurückgibt. Es geht ja nicht darum, dass wir die Liebe aus uns produzieren. Im Johannesbrief macht Johannes das klar. und sagt, das Fundament der Liebe ist nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und weil er uns geliebt hat, sollen wir ihn jetzt zuerst lieben. Vor allem. Aber wie wollen wir die Liebe im Pfarrer gar keine Begegnung haben, wenn wir Jesus abhäkeln als traktanten Punkt von unserem Alltag? Abhäkeln? Du bist vielleicht nicht eine stadtbekannte Sünderin oder eine stadtbekannte Sünder, aber die Frau zeigt, um was es geht. Trotzdem, dass sie stadtbekannte Sünderin ist. Nämlich Jesus kennen gleich leben. Da geht es um eine radikale Entscheidung für die Beziehung zu Jesus. Entscheid dich, damit in deinem Kontrast die Liebe sichtbar wird. Weißt du, echter Glaube, Lebt nicht einfach von einem äußeren Bekehrungserlebnis. Früher hatten wir in einer Grossveranstaltung den Hang auf gehabt, dann ist man vorgegangen und hat mir irgendwie gebetet und dann ist das geregelt. Und heute äh, tut man vielleicht in einem Live-Seminar oder in einem alpha live kurs mitbeten, wenn alle aufstehen und dann ist das geregelt. Ich will das nicht lächerlich machen. Ich weiß, ein klarer Anfang ist wichtig, so analog wie bei einer Geburt. Aber Natürlich wärst du nicht da, wenn du nicht geboren wärst. Aber der, wo du heute bist, bist du wegen dem, was nach deiner Geburt gelaufen ist. Nach dem, was dich prägt hat, nach dem, wie du aufgewachsen bist, nach dem, wie du dich entschieden hast, was du gelernt hast, was du immer wieder für Entscheidungen getroffen hast. Das hätte zu dem gemacht, wo du heute bist. Und beim Glauben ist es genau gleich. Und der Glaube braucht einen ganz klaren Anfang. Die Bibel von einem innerer Neugeburt, also sie hat von Wiedergeburt, aber das kann man jetzt missverstehen in östlichen Sinn von der Reinkarnation. Und das ist nicht gemeint, sondern es ist eine innere Neugeburt gemeint. Das ist ein Geist, der mit Gott in Kontakt zu ziehen, der Kontakt abgebrochen ist, neu geboren wird und wir wieder mit Gott können, in Verbindung sein Der Anfang ist ganz klar. Und wenn das in einer grossen Veranstaltung passiert du die Hand nicht nur mehr hast, weil es gut aussieht, sondern weil du wirklich von ganzem Herzen Gott nachfolgen willst. Oder im Live-Seminar, oder im Alpha-Live-Kurs, oder in einem ganz normalen Gottesdienst, oder bei dir daheim nach dem Bibel lesen, oder in einer Kleingruppe, oder wo immer, spielt gar keine Rolle. Ich habe mal von einem Mann gehört, der hat mit 140 auf der Autobahn die Entscheidung getroffen. Vielleicht ist er nachher nur noch 120 gefahren, ich weiß es nicht, aber jedenfalls. Der Entscheid ist wichtig, aber was dich zu dem Christ macht, wo du dann bist, hat mit diesen vielen kleinen und grossen Entscheidungen zu tun, die nachher laufen. Das macht dich zu dem, wo du bist. Und dort in jeder von deren Entscheidungen, in jeder kleinen Entscheidung, ist letztlich die Frage, ob Jesus dort im Zentrum ist oder ob du deine eigenen Wege gehst. Ich weiss, wir müssen nicht nach Gottes Willen fragen, ob wir jetzt am Morgen Himbeere oder Aprikosenkompott auf das Brot tun. Es geht nicht um das, sondern es geht um die Grundhaltung. Bei allem, was ich mache und tue, ist Jesus im Zentrum. Und falls das mal etwas mit Aprikosenkompott zu tun hat, dann geh, der macht das also so. Es geht um Jesus. Dieses Leben ist ein Kontraströntgen, das zeigt, wer im Zentrum von deinem Leben ist. Ist es Jesus oder bist es du? Jesus kennen gleich Leben. Das ist nicht nur ein Motto, sondern das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe. Und das sollte unsere absolute Priorität sein. Und ich möchte dich einladen. Und ich selber träume davon, dass wir eine Gemeinde sind, die aus Menschen besteht, die sich radikal auf Jesus ausrichten. Kosten es, was es wolle. Und zwar nicht auf der Weg gespült, Jesus der irgendwie ein bisschen lieb, lieb ist und dann noch ein bisschen und von mir aus noch ein bisschen heilen und schauen, dass die Bank kommt, das Bankkonto stimmt und sonst eigentlich ähm, in der unsichtbaren Welt so seine Zeit vertreiben, wie sie es will. Wir wissen ja selber, was wir mehr. Sondern ich meine, der Jesus, der sein Leben gegeben hat, dass du rettet bist und der Jesus, der auf dem Thron sitzt, vom Universum, nicht Bundespräsident von der Schweiz, auch nicht Präsident von den USA, auch nicht, nicht einmal Weltenherrscher. Sondern vom ganzen Universum, über alle Engelwelt, über die ganze sichtbare und unsichtbare Welt, ist Jesus Christus auf dem Thron. Da Jesus meine ich. Er ist der, der die Menschen zuerst von innen erneuert und dann Schritt für Schritt von außen. Der, der uns liebt, aber uns nachher auch sendet, zu lieben. Wenn unser Herz wirklich voll von dieser Liebe ist, und damit kommen wir ein bisschen auf den Anfang zurück, wird es plötzlich eine Auswirkung haben auf deine Agenda. Ich kann dir nicht sagen, wie. Du wirst das merken. Es wird auch eine Auswirkung haben auf dein Bankkonto. Ich kann dir auch nicht sagen, wie. Auch das wirst du merken. Es wird eine Auswirkung haben auf die Bestrebung, was andere von dir denken und was Gott von dir denkt. Oder anders in meinem Bild gerät. Dein Kontraströntgen fährt sich plötzlich an zu verändern. Das ist eigentlich meine Predigt. Und ich mir das überlegt habe, dachte ich, gedacht, es gibt noch einen da dabei. Und mit dem möchte ich lesen: Wenn deine Priorität wirklich bei Jesus liegt, wird er dein Leben so ordnen und segnen, dass weder deine Berufung in der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde und auch nicht in Freundeskreis oder deine Freizeit, deine Erholung usw. So zu kurz kommen. Der David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Punkt. Er sagt nicht, Fragezeichen oder vielleicht. Und wir dürfen uns darauf verlassen. Wenn wir in diesem Kontraströntgen das vorkommt, was bei einer Frau, müssen wir uns um all die Sachen, die wir uns im Alltag eigentlich immer Sorgen machen, gar keine Sorgen mehr machen. Das ist, eine, das, ist nicht das ist nicht darum, dass wir es machen. Das ist einfach, wie soll ich sagen, ein Nebenprodukt. Weil Jesus voll Liebe ist, weil Jesus voll Macht ist, weil er so sorgt. Aber nachher wird alles der geprägt sein, dass du ein Mensch bist, der aus der Beziehung zu Christus raus ein erfülltes Leben lebt. Jesus kennen, gleich leben. Und das wird mit ihm Kontraströntgen gesehen. Aus das das sieht man plötzlich. Der Arzt hat es gesehen. Der Assistent hat es gesehen, die, die noch als Operations, ähm, als Operationsangestellte war, war, ich habe es gesehen. Und genau so, wenn Kontrast Kontrasttränken von der Liebe praktisch, ist, werden das Menschen plötzlich gesehen. Nicht, weil du eine Show machst, nein, eben gerade nicht, sondern weil du bist, weil du bist und die Liebe von Jesus dir ergriffen hat. Das ist die Priorität. Amen.